0: Nosotros comenzamos eh, o empezamos a, a, a soñar sobre iglesia del verbo, que fue algo que, que realmente salió muy de repente. Cuando tuvimos que recibimos la noticia que Washington High iba a cerrar eh, New Heights, uh, no, nos pesó y nos dolió, pero... Eh, luego empezamos a soñar qué pudiese hacer y, y qué sería el verbo. Y cuando hablamos del verbo, una de la, de los versículos que siempre resaltó mientras estábamos considerando qué sería la iglesia y qué sería eh, la misión que Dios nos está llamando, se encuentra en Juan capítulo 1, verso 5, y lo hemos leído en algunas ocasiones. Y quiero comenzar este mensaje hoy con ese mismo pasaje, porque en engrana en lo que representa nuestra comunidad, y nuestra iglesia, en medio de, de OCDE, en medio de nuestra comunidad, de nuestros vecinos. Y el verso le hace, dice, Juan capítulo 1, verso 5. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirlas. Ese pasaje, a mí personalmente, me, me toca mucho porque cuando venimos de diferentes comunidades, a lo mejor algunos de ustedes no lo han experimentado porque han nacido en un buen ambiente, pero gente, ya que venimos de otros lugares, que hemos experimentado situaciones difíciles como criminalidad, hemos experimentado eh, abuso de drogas, sea personal o de familia, venimos de lugares que discriminan, Venimos de lugares que no hay oportunidades de empleo o de educación. Pues pensamos y venimos con un ambiente de que queremos cambiar, pero entonces crecemos, nos acomodamos, llegamos y establecemos nuestra familia, y nuestra familia le damos aquello que no, no pudimos tener, ¿verdad? Que no pudimos disfrutar. ellos nos, Muchos de ellos no saben lo, difi lo difícil que fue crecer en esas comunidades. Es lo que a veces uno... Tenía que, de cierta manera, dormir nuestros sentidos y nuestras ideales o ignorar lo que estaba pasando para poder so so um, sobrellevar o sobrevivir en esas condiciones. Y recuerdo que teniendo diálogos, especialmente cuando yo me mudé a California, teniendo diálogos con personas, yo les comenté a una, a una persona, me, me preguntó, ¿Qué es lo más que te gusta de vivir aquí en California? Y mi respuesta bien natural y normal, porque para mí era la norma, es... Me gusta que mientras estoy durmiendo no hay balazos cerca de mi casa. Fue mi respuesta natural. Y, y la persona, pero... ¿Cómo que balazos? Pues en mi vecindario llueven llueve balas todas las noches. Entonces, para mí... Yo duermo, ya yo ni me levanto, el, el sonido de una AK-47 no me levanta. Yo duermo tranquilo en paz porque estoy acostumbrado a escucharla. Pero nuestros niños o nuestros adolescentes o la familia que hemos crecido aquí, nunca va a saber de eso y, y no queremos que sepan de eso, ¿verdad? Queremos que, que, que crezcan en un ambiente familiar y que, que el vecindario que uno está creciendo esté libre de, de todo este tipo de cosas, que uno no tenga temor de caminar en la calle en la noche porque alguien te va a robar a, a, a punta de pistola. Que créeme que es una experiencia bien fea, bien fea. Yo no sé cuántos recuerdan a Pastor Luis cuando estaba aquí con nosotros. Amén. Este... Una vez a, nos, a los dos nos encañonaron y nos quitaron todo. Y, y lo más que me molestó ese día era que mi, mi cartera lo que tenía era 10 dólares, nada más. Me costó más reemplazar toda la licencia y todos los papeles que los que me quitaron. Pero el temor de tener una pistola en tu cabeza no es fácil. Y no es algo, y uno lo ve en películas tal vez y nuestros niños le dicen, pero... Uno piensa, y a, y a veces nuestros familiares o la gente que no, no ha sentido o no ha entendido eso, de dónde uno salió, cuáles fueron los peligros que, uno que tuvieron que sobrevivir. En, en el caso de algunos de ustedes, yo sé que si me siento a escuchar sus historias, muchas veces me quedaría con la boca abierta. Pero lo hemos pasado, lo hemos superado, y estamos aquí. Y por eso este verso siempre resalta, porque dice, aún en medio de las tinieblas la luz resplandece. Y cuando las tinieblas, en otras palabras, cuánto la maldad, cuánto la sociedad, cuánto la gente ha tratado de opacarlo, aún así, la luz no ha sido extinguida. Aún en medio de esas comunidades, en medio de lugares que son más negativos o se ven malos, o pensamos cosas negativas sobre ellas o han sido difíciles, hemos logrado sobresalir. Y estamos aquí hoy. Estamos en un lugar y en un ambiente mejor. Y a veces no lo damos por pensado. porque Porque como ha sido tan natural para nosotros, estamos tan ocupados a veces en, en tratar de vivir la vida y continuar progresando, que se nos ha olvidado o no hemos pensado de dónde salimos, cómo llegamos hasta aquí. Y, y nos falta el agradecimiento de entender de que estamos en una mejor situación de la que estábamos hoy día y estamos aquí entonces cuando hablamos de oscuridad y hablamos de tinieblas y hablamos de luz es algo que para mí en lo personal ha sido ha sido vivido ha sido vivido desde ver gente muerta al lado mío ver gente usando drogas constantemente ver amigos que he tenido que llevarlos al hospital porque sobredosis o sangrando y uno piensa esto y uno puede decir pues así es la vida pero sabes que no tiene que ser así no tiene que ser así y para nosotros como la iglesia es lo que nos hemos sido llamados a hacer luz en medio de esos ambientes que son de tinieblas. Y mira, quiero, quiero compartir varios versos porque tienen que ver con el vecindario. Porque estos no son lugares lejanos. Estas cosas pasan en nuestros vecindarios. Pasan en las casas alrededor y no necesariamente son las mismas historias. A lo mejor no estamos escuchando disparos o gente muerta. Pero hay gente que está sufriendo de violencia doméstica alrededor de uno. Hay gente que está sufriendo de falta de familiares, que padres están creciendo solos, eh, hijos están creciendo solos en la calle están ahí están alrededor de uno y a veces uno no se da cuenta porque estamos ocupados con nuestras cosas, pero parte de entender o de cuál es el llamado de la iglesia especialmente de iglesia el verbo es ser luz por eso es que yo hab hablamos tanto eh, sobre brillar y brillemos no es que queremos ser actores de Hollywood y estrellas, es que queremos ser un punto de esperanza para aquellos que están pasando un tiempo en tinieblas en su casa. Que cuando alguien está teniendo un tiempo de dificultad, pueda mirarte a ti y decir, yo no sé qué tú tienes, pero escúchame, aliviame, dame un momento, quiero ser tu amigo. Porque tú nunca sabes las personas con las cuales tú estás hablando en tu trabajo, en tu vecindario, tú no sabes lo que está pasando en sus hogares. Y a veces están muy alegres porque porque nuestro mecanismo humano de autoprotegerte e ignorar las circunstancias causa que uno se cierre y se acostumbre. Pero sabes que yo quiero decirte hoy que tú no te tienes que acostumbrar al dolor. Y tú no te tienes que acostumbrar a, a, a las tinieblas. Y tú no te tienes que acostumbrar a, a, a las cosas negativas. Tú puedes luchar contra eso porque tienes la luz de Jesucristo. Y tú puedes ser luz para aquellos que están sufriendo en esas oscuridades. Mira lo que dice Proverbios 4, 19. Dice, pero en el camino de los malvados es como la densa oscuridad que ni siquiera saben dónde se tropieza. En otras palabras, ¿qué está queriendo decir el proverbista en este es que a veces la gente que está en tinieblas no saben que ni si están en tinieblas ¿por qué? porque han vivido tanto y tanto tiempo y el sufrimiento ha sido demasiado que ya es parte de su vida y piensan que es normal ¿cuántas historias he escuchado yo de personas que o han sido abusadas y piensan que esa es la norma o es amor o personas que han sido indictadas tal vez por diferentes actos raciales o por diferentes tipos de sociedad que es la norma, así que yo, yo crecí en este barrio lo único que puedo hacer es vender droga nunca voy a tener educación ¿cuánta gente he hablado yo que esa es su experiencia? que piensan que no hay redención, que no hay oportunidad y es parte de lo que ha pasado en esta historia de hecho, hoy no solamente se celebra el Día de los Padres, se celebra, se celebra el día eh, que dicen el 19 de la liberación de la esclavitud en el sur de los esclavos Afri, afroamericanos. En inglés le dicen yunti, que es un holiday reciente por causa del de, de Black Lives Matter y todo eso. Antes ni siquiera se celebraba. Pero era un factor histórico. De todos modos. Y ahora, ¿qué hacemos con eso? Por ejemplo, pues pensamos. Ay, qué chévere fueron liberados. Pero realmente <risa> ha cambiado algo. No, la historia es la misma. Y, y la percepción es la misma. Cuando ven gente de otro lugar. No necesariamente... De, de una raza, de un color, de a veces hasta de donde tú vienes. Por ejemplo, esto pasó la semana pasada, sí, estaba limpiando afuera de mi casa, recogiendo y todo eso, y pasó un vecino, no, no sé el nombre todavía, pero pasó, y, y Adrián estaba afuera y se puso, estaba llorando porque quería jugar con un carrito o algo así. Y el vecino vino y, 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 y gritó, ¿por qué estás llorando, Adrián? Y, y si no te gusta, vete para California, de donde viniste. <risa> <risa> y, 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 y nosotros nos quedamos así como que, ok. Y, bueno, si él supiera que Adrián es de Utah, porque él nació aquí, pero... <risa> No. Y entonces, eso te deja saber que aún en tu comunidad, tú tienes gente que no le agrada. Ni siquiera, me, no tuvo nada que ver ni con mi color. Por ser latino, ni hablar un inglés medio matado. Simplemente porque éramos de California y no éramos de Utah. Que, que es incorrecto, o sea, la única persona de California es mi esposa. Entonces... Eso nos enfrentamos regularmente. Nos enfrentamos a ese tipo de personalidad que no le vas a agradar en tu vecindario, no vas a llegar. Y eso puede convertirse en qué? En algo negativo. Pero solamente si tú lo dejas. Si tú te tomas a ti mismo y dices, no, yo voy a hacer la luz en mi comunidad. Yo voy a hacer la diferencia en mi comunidad. Yo voy a hacer. Porque, como digo, como dijo él aún en la oscuridad se tropiezan. ¿Por qué? Porque no saben que están en eso. Es algo normal tener un tipo de, de estilo antifacético, racista o, o contrario a lo que está fuera de su norma. Y no se dan cuenta. Y como Jesús me estaba comentando hace un ratito al principio que, que muchas veces son cristianos. <risa> Muchas veces son creyentes, pero hay algo más profundo que no les permite brillar. No les permite brillar. Escucha este pasaje en Job 22, 11 y 12. Dice, la oscuridad te impide ver y te ahoga en aguas torrenciales. Y pregunta, ¿no está Dios en las alturas de los cielos? Mira hacia las estrellas, cuán altas y remotas están. ¿Qué, quiere, qué está diciendo ahí, e Job? Cuando están en oscuridad, cuando hay oscuridad en, el, en la comunidad, en personas, en el corazón de la gente de alrededor de uno, se ahogan. Ellos no saben que están pasando eso. Y si uno se deja llevar, uno también termina ahogado por eso. Uno tiene que ser la diferencia. Por eso me gusta cuando él dice: No está tu Dios en las alturas. En otras palabras. Cuando vengan problemas en tu comunidad, cuando vengan cosas negativas en tu comunidad, a tratar de cambiar el estilo de vida tuyo, a tratar de presionarte, recuerda que el Dios tuyo está en el cielo. Recuerda que Él hizo las estrellas y las estrellas están más altas. ¿Y qué hacen las estrellas? Brillan en la oscuridad. Brillan cuando todo está negro. Ahí están marcando el punto. Y lo más que me gusta es que, ¿para qué se usan las estrellas? Para la navegación. En otras palabras, tú, cuando te conviertes en brillo, en luz, en medio de la oscuridad, creas dirección para la gente que está buscando salir de eso. Marcas una dirección para acercarse a Dios. Y eso es lo que usas de Job 23.17. Dice, con todo... No logran acallarme las tinieblas ni la densa oscuridad que cubre mi rostro. Me gusta, me gusta esa expresión. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que cuando estamos siendo opacados por negatividad, cuando estamos siendo influenciados por cosas negativas, por eh, la oscuridad, por eh, la criminalidad, por lo que sea, a veces tendemos a que... A cerrar nuestra boca. En otras palabras, a ignorar. Eso no está pasando conmigo. A veces, problemas de allá de los vecinos. Yo no me meto para ese callejón. Mientras si ellos se quieren matar allá, que se maten. Y uno toma esa actitud. ¿Por qué? Porque está tarde de, de, de copar con la vida, ¿verdad? De, de, de continuar. Y, pero tarde o temprano, si está en mi comunidad, me va a tocar. Y va a alcanzar. Y a veces, hasta de las formas más negativas. a veces de las formas más negativas. Entonces, cuando tú tomas eso y le y dices, no, ¿sabes qué? Este es mi vecindario también. Y enemigos, satanás, eh, drogas, adicciones, lo que sea, esta es mi comunidad también y Dios está en mi comunidad porque yo estoy aquí también. Porque dice la palabra que, que, que Dios está donde tú estás, ¿verdad? En otras palabras, el, el tú vivir en medio de una comunidad crea, de cierta manera, residencia de Dios en en medio en esa comunidad también. Tú eres como un faro. ¿Cuántos saben lo que es un faro? Yo los otros días estaba, estábamos viendo un, un video. Esto, hay uno de estos canales que son de, de musiquita con videos de, para, de paraje y todo eso entonces yo estaba trabajando en mi computador y quería como que algo relajante en el background y prendí el televisor y puse ese canal y estaba saliendo un video en el cual estaba un faro bien bonito y, y, y la playa y con musiquita suavecita de jazz y yo trabajando y Sofía vino y, y se sentó al lado mío y me pregunta ¿qué es eso? y yo le dije pues un faro este y, y ella me dijo pero ¿por qué está ahí en la montaña en la playa? yo le expliqué le dije bueno el faro, el propósito del faro es para cuando haya oscuridad haya un tipo de luz porque cuando la playa está oscura pues no se ve nada, es muy difícil y el faro les deja saber que están llegando a un lugar seguro a la tierra sin que tengan un accidente chocando contra las piedras o lo que sea y ella, oh, ok, está chévere me, y le pregunté, ¿quieres ir a un faro? Y, y ella me dijo, sí, me gustaría ir pues está bien, cuando vayamos a Puerto Rico, allá hay mucho yo te llevo a uno una allá. Sí. y entonces um, mientras le explicaba eso estaba, estaba pensando en esto eh, me puse a pensar en esto mismo ¿no? que es, es el mismo propósito de, de tu casa de tu, de tu iglesia estar en una comunidad, es como un faro Marca el territorio donde la gente puede estar segura. Marca el lugar donde la gente puede encontrar el espacio para navegar su vida. Y ahí está bien. Entonces, no dejes que te calles. Quiero... Me gusta este, esta, esta expresión que Jesús utilizó para hablar sobre... sobre este sentido de ser luz y cómo funciona. Y se encuentra en Lucas capítulo 11, versos 34-36, dice, Tus ojos son la lámpara de tu cuerpo. Si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de luz. Pero si está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Asegúrate de que tu luz que crees tener no sea oscura. Por lo tanto, si todo tu ser disfruta de luz, sin que ninguna parte se quede en la oscuridad, estarás completamente iluminado como cuando una lámpara te alumbra con su luz. Y aquí, algo que me gusta es, y me da esperanza, es el sentido en el cual él habla sobre tus ojos, porque los ojos tienen que ver con perspectiva. Con percepción. ¿Saben lo que son esas palabras? Perspectiva es la forma de ver las cosas. Percepción es la forma en la cual tú la ves. Por ejemplo, en mi caso, mi percepción cambia cuando yo me remuevo los, los lentes. No veo absolutamente nada. Pero cuando me los pongo, entra claridad. Y eso es lo que sucede. Nuestra percepción, cuando tenemos luz, podemos ver las cosas positivas en lo negativo. Podemos ver el cambio que pudiese haber en mi comunidad si ponemos nuestras manos a hacer algo al respecto. Porque a veces, cuando estamos ignorando, nos adormecemos y decimos, bueno, está bien, yo soy un buen creyente, voy a la iglesia, hago todo lo que tengo que hacer, saludo a los vecinos cuando los veo afuera y se acabó. Y se cumplió con todo. Y a veces, y, y, y eso nos ayuda a ignorar ciertas cosas, pero cuando veamos esas cosas, podemos entonces... Ver a través del lente, de la percepción de la luz y decir, esos muchachos que andan por ahí en la calle, ¿qué pudiésemos hacer para ayudarlos a que estén ocupados? O, o, o que puedan salir de esas adicciones. O, o ¿Cómo podemos entrar y, y comenzar? Y comienzas a ver positivo dentro de lo negativo. Comienzas a ver algo. Dice, si tu visión está clara, disfrutarás de luz. Si tú puedes ver las cosas negativas aún, positivas, aún dentro de lo negativo, tu vida estará llena de luz. Pero mientras tornamos nuestra mirada o ignoramos eso, caemos en, en oscuridad. ¿Por qué? Porque ignoramos. En otras palabras, se vuelve una visión que deja de ser clara. ¿Por qué? Porque no estamos viendo la realidad. Estamos viendo lo que queremos ver. Y en nuestras comunidades hay realidades. En nuestras escuelas hay realidades. En nuestros trabajos hay realidades en nuestros vecindarios, en los parques, donde sea, hay, hay realidades que decimos, o ignoramos, decimos, bueno, pues está bien allá él, o a ellos, o con lo que sea, yo vivo aquí mi vida, estoy. pero no, no, no dejes de buscar cómo cambiar la perspectiva, porque lo que sucede es que lo que toma es una sola persona que realmente tenga la habilidad y la capacidad de ver algo positivo y poner mano, y comienza a haber un cambio en esa comunidad. Y otra gente comienza a acercarse porque la luz siempre atrae. Donde hay una lumbrera, especialmente cuando está haciendo frío, ¿verdad? Que cuando tú ves una fogata en el fuego que tiene luz, poquito a poquito, extraños, se empiezan a acercar. no, tiene, no Ni es porque seas desconocido, la gente se pega y coger que el calorcito. Porque la luz llama la atención. Y cuando tú y yo nos ponemos nuestra luz a fluir, el calor, esa parte que está dentro de nosotros, la gente anora, añora y desea ver cosas buenas. Pero alguien tiene que comenzarla. Porque muchas veces pues la gente, como han ignorado tanto, están en oscuridad, no pueden ver algo, pero tan pronto la luz se aprende, cuando alguien hace algo para cambiar, para hacer la diferencia, poco a poco la gente comienza a acercarse. Y eso es lo que Jesús estaba diciendo ahí. Por eso se nos da una oportunidad para tú y yo ser esas lumbreras, brillar en, en otros. Mira, el apóstol Pablo lo dijo de esta manera en Colosenses capítulo 1, verso 13 y 14. Dice, él nos libró del dominio de la oscuridad. En otras palabras, lo que nos controlaba en la oscuridad y se nos trasladó. ¿Y qué es trasladar? es transportar, mover, cuando tú mueves un algo, por ejemplo, de un lado a otro. Y dice dice, nos trasladó al reino del Hijo amado, en quien tenemos redención y el perdón de pecados. ¿Por qué tenemos luz en nuestras vidas? Es tan sencillo como, como decir, es que tenemos a Cristo en nuestras vidas. Eso es todo. Pablo estaba tratando de explicarle a la iglesia de Colosenses, que ellos podían ser la diferencia porque ya Cristo estaba en ellos. Y hoy yo le estoy diciendo a ustedes que ustedes y nosotros podemos ser la diferencia porque ya tenemos Cristo en nosotros. Él ya nos libró de los pecados, ya nos limpió, nos perdonó. Usémoslos. Y quiero cerrar con este pasaje de Efesios, capítulo 5, versos 8 y 9. Y este dice, porque ustedes antes estaban o eran de la oscuridad pero ahora son que hijos de la luz del Señor repítalo conmigo hijos de la luz del Señor y si somos hijos de la, de la luz del Señor el apóstol Pablo dice, vivan como esos hijos de la luz si la, ya lo somos pero lo único que tenemos que hacer es vivirlo ¿Y cómo lo vivimos? Pues mira, él, él dice aquí, hay tres palabras, que hemos hablado de ellas bastante extendidamente, pero él dice, hay tres palabras, el fruto de la luz consiste en bondad, justicia y verdad. Bondad, justicia y verdad. ¿Qué es bondad? Pues ser bueno. <ríe> ser bueno con la gente, respetuoso, amable. Alguien que hace buenas obras. ¿Qué es justo? Justo es alguien que permite o, 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 o abre el espacio para darle oportunidad a otros. Especialmente a esos que están desahuciados, que otra gente mire y dice es que él no tiene educación, es que él no tiene ese trabajo, es que viene de una familia mala, es que viene de la calle, es que viene de donde sea, es que era adicto o, o era lo, un criminal. Porque nuestra sociedad, la justicia en nuestra sociedad es una justicia que solamente permite oportunidades a aquellos que no tienen manchas pero la justicia de Dios es aquella que limpia aún los peores de los pecados y actos y da una segunda oportunidad y algunos de nosotros hemos sido parte de eso hemos tenido oportunidades una de las expresiones que Jesús hizo en una conversación que estaba teniendo es, aquel que más se le perdona es aquel que más ama. ¿Por qué? Porque solamente los que hemos caído bajo entendemos lo que hemos, lo, Dios nos ha levantado. Y lo importante que es, y, y entendemos más bien el dolor de aquellos que también están sufriendo lo que nosotros vivimos. Entonces, bondad, justicia, y la última es verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que el amor de Dios trae redención y libertad de pecado. Y tú la tienes. Y tú puedes ser, y yo puedo ser, esa luz que cambia con bondad, justicia y verdad. Y es lo que queremos ser como iglesia. Y es algo que, como dije al principio del mensaje, por eso es que Juan 1.5 resalta tanto en mi corazón. Porque cuando lo veo, dice, estos actos de bondad, actos de justicia, actos de verdad, resplandecen en medio de las tinieblas y las tinieblas nunca las van a extinguir. Porque cuando el Señor está contigo, no importa lo que haya en contra tuya, el amor y la misericordia de Dios siempre gana. Siempre. Y de eso se trata nuestra congregación. Y mientras hablamos en esta serie de vecinos, con nuestro vecindario, no es simplemente hablarle a alguien que conocemos en la calle, es que esa gente que está cerca de nosotros, que vemos diariamente, que ignoramos diariamente, también ellos necesitan y merecen el amor de Cristo.